0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast bei Rosazia frei und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast, nämlich die liebe Melanie Wieseler. Die Melanie ist Hautcoach für Neurodermitis und vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor. Liebe Melanie. Ja, vielen Dank, Elke, dass ich
1: heute bei dir sein kann, ich freue mich ganz doll. Meine Mission ist auf jeden Fall eigentlich allen Leuten zu sagen und beizubringen, wie sie ihre Haut wieder heile machen können. Ich habe selber ganz, ganz viele Jahre eine ziemlich schwere Neurodermitis gehabt, schon von klein auf. Und es wird ja mir immer gesagt, dass man daran nichts ändern kann, dass es was Genetisches ist. Und das auf jeden Fall nicht so. Natürlich ist es genetisch, aber nicht, dass man nichts daran ändern kann. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Freude für mich, heute mit dir darüber zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch ganz besonders, weil du hast wahnsinnig viel Erfahrung, auch durch deine eigene Leidensgeschichte, die du äh, leider mitmachen musstest ähm, über 30 Jahre und ähm, du hast deine Haut ganzheitlich in den Griff bekommen. Und es ist ja auch bei äh, Rosatia so, ähm, dass ähm, viele denken, dass man eine Hautkrankheit nicht in den Griff bekommen kann und nicht ganzheitlich wirklich auch ausheilen kann. Und ähm, ich finde, diesen Irrtum sollten wir heute mal ein bisschen auflösen. Ähm, deswegen habe ich auch äh, ein paar Fragen an dich vorbereitet. Ähm, Erstmal, wie viele Menschen äh, leiden insgesamt unter Neurodermitis hier in Deutschland? Hast du da auch mal so eine Zahl? Oder, und wie kommt es überhaupt dazu, dass man äh, Neurodermitis bekommen kann? Ja,
1: also erstmal, ähm, Elk, ist es so, dass tatsächlich die Zahlen immer mehr steigen. Das können wir. Oft können wir einfach mal schon unseren Blick in die USA richten. Da sind die Sachen oft vorher da, bevor sie zu uns kommen. Man sagt immer so zwischen fünf und zehn Jahre Zeit verzögert. Und wenn wir mal gucken, was da passiert, dann können wir ein bisschen damit rechnen, dass es uns auch demnächst erwischt. Wir sind halt einfach ein bisschen schneller noch in ihrer ähm, Entwicklung, in der Industrialisierung und deswegen auch. Diese ganzen Zivilisationskrankheiten sind dort halt auch noch schneller sichtbar. Es ist ja oft so, dass Nordamitis auch oft von klein auf und im Kindesalter aufkommt und sich meistens ein bisschen verliert über die Zeit. Aber es sind auf jeden Fall schon 10 Prozent der Bevölkerung betroffen mit einem Hautleiden oder auch trockener Haut oder auch Ausschlag, wenn die Leute Kinder sind. Es verliert sich, wie gesagt, ein bisschen im Laufe der Zeit. Aber die Zahlen insgesamt sind halt steigend. Und ähm,
0: was war die andere Frage, die Zahlen und wie kommt es überhaupt dazu ja, man, es? und überhaupt unter Neurodermitis leidet, weil ich kenne ja auch ähm, jetzt auch viele Mütter, die Kinder haben, die unter Neurodermitis ja. leiden, das finde ich richtig schlimm. Also es ist
1: auf jeden Fall so, dass es eine systemische Erkrankung ist. Das heißt, es ist nichts, was nur an der Haut sichtbar ist. Und das ist halt meines Erachtens wirklich auch die Fehlbehandlung, die über Jahrzehnte stattfindet. Genauso wie du es festgestellt hast bei der Rosata, dass es halt einfach so ist, dass es im Körper geheilt werden muss und nicht auf der Haut. Man behandelt die ganze Zeit die Haut von außen. Bei es wird immer gesagt, wir müssen da ganz viel Creme drauf schmieren. Es ist kein Fettfilm in der Haut, es gibt genetisch bedingt einen Filagrinmangel. Das heißt, die Haut ist wirklich trocken von Natur aus. Sie kann halt diese Feuchtigkeit nicht richtig speichern. Das ist da. Das heißt aber nicht, dass man mit dieser massiven Entzündung die ganze Zeit rumlaufen muss. Und auch nicht, dass man die Haut die ganze Zeit zukleistern muss mit so einem Film an Vaseline, Fettcremes und irgendwas, wo es was wirklich einfach alles zumacht. Das ist auf jeden Fall nicht gut für die Haut. Und wie kommt es? Es ist einfach so, das, also meines Erachtens ist ein riesengroßer Teil Fehlernährung, dass einfach das, was wir heutzutage essen, so weit weg ist von dem, was wir vor noch 70 Jahren oder so gegessen haben, es ist überhaupt nicht natürlich und dann halt auch wirklich oft nicht unserem Stoffwechseltyp entsprechen. Die meisten Leute wissen gar nicht, wie funktioniert ihr Stoffwechsel überhaupt, was ist zuträglich für ihren Typen. Und ähm, essen halt einfach irgendwas, was auch oft passiert, ist, dass man dann halt über Zeit einfach wenn man schon gemerkt hat, dass es Dinge gibt, die Entzündungen fördern. Viele von den Leuten, die Neulamitis haben, die zu bekommen sind, dann irgendwann so, dass sie einfach, sage ich mal jetzt ganz hart, nur noch Reis und Maiskrecker essen. Das ist halt natürlich auch nicht gut. Dann wird der Körper wieder nicht versorgt. Also es ist halt einfach ein Kreislauf. Und was halt passiert ist, dass oft die Mütter schon wahnsinnig belastet und vergiftet sind. Einfach auch zum Teil durch diese Fehlernährung dann halt auch durch Umwelteinflüsse, die wir heutzutage haben, Schwermetalle, die sich im Körper absetzen. Und wenn dann das Baby heranwächst, entgiftet der Körper der Mutter super stark, auch vor allen Dingen auf den Fötus. Viele Frauen haben oft Leberprobleme, wenn sie schwanger sind. Das heißt, denen ist sehr übel. Das ist halt auch ein starkes Entgiftungszeichen. Und es ist wirklich einfach so, dass diese Giftstoffe eins zu eins auf das Baby übertragen werden. Und so passiert es auch, dass halt schon Kinder mit Neurodermitis geboren werden. Die andere Sache ist, wir haben einfach auch durch unsere Fehlernährung wirklich einen oft entzündeten, massiv veränderten Darm. Heißt nicht immer, ich höre ganz oft, ja, mit meinem Darm ist alles in Ordnung. Heißt nicht, dass man unbedingt Bauchweh haben muss die ganze Zeit oder dass man veränderten Stuhlgang hat. Manche merken es auch nicht. Diese Entzündung kann halt da sein, ohne dass man jetzt ein ganz großes Problem offensichtlich hat. Sie zeigt sich aber halt woanders an der Haut. Und wenn die Mutter schon auch eine veränderte Stuhlflora hat, und das Baby geboren wird, das ist ja sozusagen die erste Berührung über den Geburtskanal, baut sich die Darmflora auf, dann ist es halt auch schon so, dass da wie ein Fehlprogramm gespeichert wird, so ein bisschen so wie, als ob man die Festplatte falsch aufsetzt. Und so entwickelt sich das dann über Zeit, dass die Kinder damit heranwachsen und sie bekommen halt auch oft... Also 60 Prozent aller Mütter füttern ähm, Babynahrung aus dem Glas, was wirklich erwiesen ist, dass es keine gesunde Nahrung für ein Baby ist. Es ist im Grunde genommen Fast Fastfood für Babys. Und das ist halt dann einfach dann ein Kreislauf. Und irgendwann bekommen die Kinder dann noch ab einem gewissen Alter ähm, Zuckersachen, Süßigkeiten und was auch immer. Also das ist halt einfach was, was sich dann über Zeit aufbaut. Und irgendwann sagt so ein kleiner Kinderkörper, Jetzt geht nichts mehr. Und dann haben sie halt auch schon Nordamietes entwickelt.
0: Ja, das finde ich natürlich auch ganz, ganz tragisch, dass viele, viele einfach durch die Entpel-Ernährung auch schon Probleme bekommen, schon im Kindesalter. Und dass man da aber auch schon wirklich gegensteuern kann. Ich finde es auch ein ganz wichtiges Thema, liebe Melanie. Deswegen wäre es echt toll, wenn du auch in diese Richtung mal dich noch äußerst, vielleicht auch bei dir, weil ich glaube, das interessiert auch ganz, ganz viele hier in unserer Community, weil auch gerade bei der Rosatia ist es so, wenn jemand unter Rosazea leidet, was meist äh, auch im, im älteren Stadium stattfindet, also so ab, die, ab 30 äh, fängt es dann so richtig an auszubrechen, mhm. aber meist haben die Leute äh, oder die Betroffenen eben auch schon Neurodermitis als Kind gehabt ah, oder ja. äh, Schuppenflechte, und, äh, die am Körper schon aufgetaucht sind. Also man sieht auch hier schon eine gewisse Veranlagung, die äh, von ganz früh eben auch schon angefangen hat. Und wenn wir zum Beispiel ins Coaching gehen, das machst du ja, denke ich, genauso, da frage ich dich nachher nochmal, äh, dann arbeiten wir natürlich auch schon äh, im, im Kindesalter. Ja? Also wir gehen wirklich sogar noch weiter. Wir gehen in die, ähm, also in die Vergangenheit zurück und äh, beschäftigen uns natürlich auch mit den Müttern, Oma, Opa, um herauszufinden, wo eigentlich da schon diese Fehlfunktion ähm, angefangen hat. Äh, liebe Melanie, wie siehst du denn den Zusammenhang äh, zwischen Ernährung und Haut? Also du hast ja jetzt so ein bisschen was dazu gesagt. Aber was meinst du unter persönlicher oder stoffwechselorientierter Ernährung? Also es ist so, dass wir ähm, durch daher, woher wir kommen. Wir
1: haben ja auch verschiedene Blutgruppen sozusagen, wie unterschiedliche Zugehörigkeiten in Regionen hatten. Und es ist so dass jeder Körper etwas anderes verträgt. Also das kennt ihr bestimmt auch, es gibt Lebensmittel, die einem einfach besser tun und manche einfach nicht so gut tun. Für mich ist es zum Beispiel ganz schwierig immer gewesen, Getreide zu essen. Ich habe es aber nicht gewusst. Ich habe das halt die ganze Zeit gegessen und damit massive Entzündungen im Körper ausgelöst. Manche können halt einfach, sagen sie schon auch bei mir im Coaching und wissen sie auch schon, eine Riesenmengen an Kohlenhydrate nicht verdauen, da merken sie schon auch, oh, liegt mir wie ein Stein im Magen oder der Bauch bläht sich auf oder so. Grundsätzlich sind so ein Zeichen wichtig, die der Körper einem gibt. Wir ignorieren die aber dann halt. Wir leben halt irgendwie damit. Also wie viele Menschen ich mehr im Umfeld habe, die immer sagen, ja, mein Bauch ist immer aufgebläht, aber irgendwie nimmt man es halt irgendwann einfach gar nicht mehr für voll und denkt, so, es gehört halt dazu nach dem Essen. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Und ein anderer andere Indikator, der eigentlich wichtig ist, ist, wie fühle ich mich nach dem Essen? Oft es halt so, dass die Leute sich total abgeschlagen fühlen und sagen, ich könnte den Kopf auf den Tisch legen. Auch ein Zeichen, dass einfach zu hochkalorisch gegessen wird, zu viel. Oder die Nahrung halt nicht vertragen wird. Eigentlich ist Nahrung etwas, was uns Energie geben sollte. Das haben wir aber leider irgendwie verlernt. Und essen halt immer was, was einfach nur uns füllt. Wir zwischendurch schnell reinstopfen. Ganz ehrlich, ich habe früher in der Stadt gearbeitet. Sieht man ja, die Leute kaufen sich irgendwas auf dem Weg, Essens von der U-Bahn zur Arbeit, Heute denke ich Katastrophe, aber wenn man halt drin ist in diesem, ich muss immer alles schnell irgendwie abhandeln, dann denkt man darüber nicht mehr nach. Aber auf jeden Fall haben wir unterschiedliche Stoffwechseltypen. Es gibt ja auch Menschen, die sehr schnell verbrennen, die nicht zunehmen. So wie wir, denke ich mal, es gibt Leute, die nehmen von Natur aus eher zu. Das ist auch alles nicht schlimm, da gibt es kein richtig oder falsch. Es ist nur halt immer wichtig, dass man seinem Typ entsprechend ist und halt das eine oder andere unterstützt wie man es halt natürlich auch haben möchte und wie es verträglich ist. Und ja, was wir auf jeden Fall im Coaching als allererstes machen, ist erstmal gucken, was für ein Typ bin ich, was für Nahrungsmittel vertrage ich überhaupt, was bringt derjenige noch mit, schon gerade jetzt auch an Unverträglichkeiten und Allergien, um halt einfach dem Körper auch mal Ruhe zu geben, in dem Sinne, dass er das bekommt, was er eigentlich braucht und gut vertragen kann. Weil sonst gibt es halt über Zeiten Entzündungsprozessen im Körper und das wird dann halt immer schlimmer, wenn sich einmal festgesetzt hat.
0: Das, das ist tatsächlich also bei allen Hautkrankheiten ähm, vorhanden. Das sind diese Entzündungsprozesse, die aufgrund der äh, falschen Ernährung einfach auch immer wieder getriggert werden. Und irgendwann ist es so, dass die Leute eben unter einer Histaminunverträglichkeit leiden, unter Unverträglichkeiten allgemein, die aber auch aufgebaut wurden. Ne? Diese Unverträglichkeiten kommen ja nach und nach hinzu. Und ähm, man kann die tatsächlich auch wieder abbauen und ähm, du machst da ja auch, wie wir auch in unserem Coaching, einen personifizierten Ernährungsplan, ähm, was ich total wichtig finde, weil es ja auf den epigenetischen und genetischen Stoffwechsel abgestimmt wird, so wie du eben gesagt hast. Ähm, ist das für deine Coaches kompliziert oder wie, wie fühlt sich das für die an? Mhm. Ja, also ich sage
1: ganz ehrlich, viele die zu mir kommen, die haben schon vorher auch, klar, man ist auf der Suche angefangen, was zu machen. Es ist halt super schwierig alleine und da würde ich auch wirklich gerne einfach jedem mitgeben, such dir jemand, der weiß, was man machen muss. Also alleine darum zu doktern, ich habe das 20, 30 Jahre alleine immer vor mich hingedoktert, das ist so schwierig, du kommst einfach nicht vorwärts. Plus man denkt vielleicht, man spart Geld für einen Moment, weil man jemanden nicht bezahlen will, der es mit einem zusammen macht. Aber was du über die Jahre an Geld verschwendest und vor allen Dingen kostbare Lebenszeit und Energie, ist überhaupt nicht aufzuwerten. Also deswegen wirklich die Botschaft an alle, sucht euch jemanden wie mich, wenn ihr Neurodermitis habt. Sucht euch jemanden wie die Elke, die einfach wissen, was sie machen, wo es funktioniert hat, einfach bei ganz, ganz vielen Leuten. Und äh, ja, nutzt einfach das Angebot. So als allererstes, ich habe auch jemanden gehabt, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ich habe auch mein Wissen nicht vom Himmel gefallen. Ich habe es auch nicht alles allein rausgefunden. Man muss sich halt einfach irgendwann mal so entscheiden, will ich gesund werden? Und ähm, wir haben auch schon festgestellt, dass es die Medizin halt heute einfach nicht hergibt. Die ist halt sehr gut in Notfallmaßnahmen oder einzugreifen, wenn halt was im Körper kaputt ist gerade, aber nicht bei chronischen Entzündungsprozessen. Da gibt es halt einfach keine richtige Betreuung von ärztlicher Seite, ist auch nicht machbar. Aber ja, für die Leute, die haben halt schon auch erstmal sehr viel angeschaut und sehr viel selber gemacht, ist es deswegen manchmal schon klar, dass sie was an ihrer Ernährung ändern müssen. Und viele haben natürlich auch schon dass das eigentlich auch klar verstanden, dass man jetzt vielleicht nicht mehr super viel Zucker essen sollte oder halt auch einfach bestimmte Getreidesorten einfach für den Körper oft nicht gut sind. Aber wie gesagt, der genaue Plan fehlt einfach. Und es ist so, das war mir auch lange Zeit nicht klar für den einen ist es leichter, für den anderen ist es schwieriger. Für manche Leute ist es sehr schwierig, Ernährung zu ändern. Und der Grund hierin liegt auch, dass Ernährung ist etwas natürlich ist. Es ist die erste Anbindung zur Mutter. Die Nahrung bekommen wir als allererstes von der Mutter. Und deshalb ist es auch oft, wenn man zu den Leuten geht und sagt, ich nehme dir das oder das weg oder du solltest das essen, anstatt das, ist es erstmal wie, ah, oh Gott, das ist für die Leute erstmal ganz, ganz schwierig. Also dass man das halt auch mal im Kopf weiß und versteht, auch wenn man selber so reagiert, dass ein natürlicher Schutz hat halt was, ist ein Programm, was in uns abläuft, dass wir Ernährung nicht einfach von einem Tag auf den anderen ändern können. Und dann wissen wir auch, Gewohnheiten sind über Zeit entstanden. Es ist nie leicht, die zu ändern. Deswegen nochmal, ist es besser, wenn man jemanden an der Seite hat der mitschaut, ich lasse die Leute aufschreiben, was sie essen, damit man auch erstmal wieder ein Gefühl dafür kriegt, was esse ich dann eigentlich den ganzen Tag? Ganz viele sagen immer, hier ja, ist total gesund und wenn man dann halt da reinguckt, dann ich immer, ach, das, das ist nicht gesund für dich, das ist nicht gesund, kann schon sein, dass für jemand anders okay ist, aber von daher, es ist nicht leicht für die Leute oft am Anfang, aber wenn sie erstmal reinkommen, dann sehe ich halt auch echt super tolle Veränderungen und die dritte Sache, die mir noch einfällt, was wirklich auch nicht zu unterschätzen ist, ist, dass die Lebensmittel, die es heutzutage gibt, auch einfach Suchtcharakter haben. Also überall ist Zucker beigemischt. Der Körper wird abhängig. Zucker hat tatsächlich eine ähnliche Wirkung wie Kokain vom Abhängigkeitsgrad. Also es ist, macht massiv abhängig und das muss man halt einfach auch mal verstehen und sich erstmal bewusst machen und auch vielleicht dann ein bisschen sanfter mit sich sein. Dass es wirklich auch ein bisschen Zeit braucht, erstmal davon wegzukommen und dass der Körper erstmal wieder lernt, was schmeckt denn gut? Aber das höre ich halt auch dann mit der Zeit, die Sachen, die man früher wirklich in Massen gegessen hat, die ganzen Süßigkeiten, die schmecken einem irgendwann fast gar nicht mehr, weil es so süß ist. Und diese, Kör diese Süße, die kennt, ja, daran gewöhnt sich der Körper. Und wenn man halt einfach erstmal wieder anfängt, zum natürlichen Urzustand oder Urernährung zurückzukommen, dann merkt man, ah, das tut mir eigentlich viel besser.
0: Also das sind auch die Erfahrungen, die meine Coaches haben. Die kriegen ja auch von uns einen, wie auch von dir, einen ganz, ganz genauen Plan. Das heißt also, die müssen sich jetzt letztendlich gar nichts an Rezepten ausdenken, sondern die haben tatsächlich alles vorliegen. Das ist auch super einfach, finde ich weil man dadurch natürlich auch, auch ja, sich, sich da nicht so mit beschäftigen muss. Das ist ja immer so eine Sache, ne? wenn man sich erstmal mit dem Ernährung, mit der neuen Ernährung beschäftigen muss, denkt man, oh Gott, das schaffe ich gar nicht. Aber wenn man alles vorliegen hat und den Plan und die Betreuung natürlich, die von dir ja auch kommt, dann ist es gar nicht so schwierig. Ne? Und ähm, was ich auch festgestellt habe, also jetzt gerade auch bei unseren Coaches wie auch bei deinen, ähm, dass die Leute ähm, durch diese Umstellung auch gleichzeitig ähm, ihren Körper komplett transformieren, das heißt also, er wird ähm, die, die Leute machen mehr Sport, wieder, die sind wieder fitter, die haben eine ganz andere Lebensqualität auf einmal. Also die Haut verändert sich komplett. Also es ist unfassbar, was bei diesem Entgiftungsprozess schon passiert, ähm, der, der im Voraus auch von dir ja gemacht wird. Da kannst du vielleicht auch gleich nochmal ähm, drüber sprechen, äh, wie das vonstatten geht. Ähm, und äh, vielleicht auch noch mal über die Nahrungsergänzungsmittel, weil viele nehmen ja Nahrungsergänzungsmittel ein, aber leider immer die falschen oder zu wenig, ähm, weil die Dosierungen einfach äh, viel zu knapp sind. Äh, ungefähr so sagt ja Benjamin immer, wie wenn du eine halbe Paracetamol nimmst, dann passiert ja auch nichts im Körper. Ist jetzt zwar ein komisches Beispiel, aber so ist es. Und deswegen wollte ich jetzt mal wissen, Melanie, erstens, wie du mit den Nahrungsergänzungsmitteln umgehst ähm, und ähm, ja, und wie du die Entgiftung vonstatten ähm, bringst, also wie du damit umgehst.
1: Ja, also wir sprechen immer über Entgiftung und da gibt es ja auch eine Million Anleitungen und äh, irgendwelche tollen Sachen im Internet. Und das ist zum ich Beispiel auch wirklich ein Problem. Das habe ich früher auch mal gemacht, <lacht> habe immer gesagt, ich entgifte und da hat schon alle mal ein bisschen komisch geguckt, aha, ja, du entgiftest wieder, aber das Problem war, dass meine Haut und mein Gesicht dann immer noch schlimmer aussah, also es hat im Endeffekt nichts gebracht. Und der Grund hierfür ist, dass unser Körper kann nur entgiften, wenn er es kann, wenn er es halt leisten kann und der Neurodermitis-Körper und der Rosaze-Körper in diesem hochgefahrenen Zustand, in dem die sind, die haben da gar keine Kapazitäten zu. Das heißt, wir müssen den Körper erstmal dahin bringen, dass er überhaupt wieder richtig entgiften kann. Wenn er schon anfängt, alles über die Haut auszuscheiden, sind die anderen Entgiftungsorgane einfach voll. Und von daher ist es als allererstes wichtig, eines der wichtigsten Entgiftungsorgane, erstmal wieder ein bisschen aufzubauen. Das hören wir vielleicht
0: ganz kurz, Melanie, dass, dass man das auch versteht, weil du gesagt ja. hast, ja, die Organe sind voll. Das verstehen viele gar nicht oder wissen nicht, dass wenn die Haut sich schon äußert ja, mit, mit Neurodermitis oder Rosacea, dass die Entgiftung im Körper schon gar nicht mehr richtig funktioniert. Total. Ja. Und, und wenn du ähm, dann anfängst, eine, eine hochgradige Entgiftung zu machen, dann ähm, kann das, der Schuss voll nach hinten losgehen. Ja. Deswegen ist auch hier die richtige Begleitung wichtig. Also du beschäftigst dich ja schon 30 Jahre damit und ich jetzt auch 25 mit Rosatia. Also äh, du, du weißt ja genau, wie du da vorgehen musst. Ne?
1: Ich habe es auch lange nicht verstanden und es ist auch, wenn man es einmal ja. verstanden hat, das ist so klar, also ja, das äh, ist wirklich wichtig, was du sagst. Wir müssen einfach erstmal den Körper entlasten. Und äh, es gibt leider wirklich viele Anleitungen, die ich eigentlich eher für schädlich halte. Diese ganzen Chlorella, Spirulina, jetzt entgift mir mal den Körper, Anleitungen. Das ist halt manchmal so, dass wirklich auch noch Giftstoffe gelöst werden und der Körper dann halt einfach gar nicht mehr hinterherkommt. Also genauso wie du sagst. Die Haut ist schon einfach, ähm, ja, zeigt einfach, dass mein Körper am Ende ist und wir geben immer noch was drauf. Also, von daher ist das Wichtigste: ich vergleiche das immer ähm, wie mit so einem verschmutzten Teich. Wenn man da jetzt halt ein bisschen sauberes Wasser reinschüttet, dann bringt es halt leider einfach auch nichts. Der Teich stinkt, ist wie so ein Biotop, wo die Bakterien umgekippt sind und da benutzt jetzt auch ein bisschen sauberes Wasser nichts. Also was wir machen müssen, ist wie den Stöpsel ziehen und alles mal abfließen lassen. Und eine der Sachen, die ich halt wirklich für wichtig halte, ist erstmal den Darm aufbauen. Das heißt, wir reinigen den erstmal putzen den sozusagen richtig durch, machen da einfach eine Darmkur und dann gucken wir vor allem erstmal, was ist denn im Darm überhaupt los. Das wird halt zum Beispiel heutzutage einfach auch gar nicht oft richtig gemacht. Einfach mal eine richtige Labordiagnostik und einfach mal gucken, was fehlt im Darm. Bei einer Nordamitis kann ich zum Beispiel und das ist sehr schön zu beobachten, äh, immer wieder die gleichen Parameter sehen, das sind immer wieder auch Entzündungen im Darm, es ist eine Fehlbesiedlung von Darmbakterien und das muss man halt erstmal wieder ins Gleichgewicht bringen. Wir haben ja ein paar Kilo Darmbakterien im Darm, die sind immer die gleichen, die Anzahl, aber das Verhältnis ist halt dann anders und irgendwann ist es halt einfach richtig verschoben. Und ja, das ist eigentlich so der erste Schritt und das also, würde ich mir sagen. Ich
0: mal kurz einhaken. Ja. Das sind ja auch immer so die Fragen, die zu mir kommen. Ja, ich habe ja schon eine Damenkur -äh, Darmkur gemacht, ja, ich habe das ja alles schon, ach Gott, wie oft schon gemacht, ja. Ähm, gibt es da Unterschiede? Also würdest du, also ich gehe ja ganz anders vor bei einer, also gehe ich ganz, ganz individuell vor. Also die meisten Darmanalysen sind ja, sind ja sehr ähm, ich würde sagen, einfach von der Analyse her, aber ich gucke mir den Menschen eben durch diese Gesundheitsfragen, die wir vorher stellen, auch genau an. Gehst du da auch anders vor? Ja, also
1: natürlich ist es individuell, bei jedem ist der Damen unterschiedlich, sagt nur über Zeit, Sicherheit, dass Naodamides-Menschen oft ähnliche Schwachpunkte haben, aber ja, es wird auf jeden Fall individuell geschaut, was ist es denn bei den Leuten auch mit Hilfe von... Ähm, Labordiagnostik, was ist es denn, was nicht in Ordnung ist? Also ich halte auch nichts davon, einfach ein Standardprogramm mit jedem zu machen, jedem das Gleiche zu geben, sondern man muss schon gucken, was ist bei den Menschen gerade im ganzen Körper nicht in Ordnung, weil, wie wir schon auch gesagt haben, es ist nicht die Haut, die krank ist, es ist etwas im Körper, was krank ist, es gibt oft Parallelen, aber dennoch hat halt auch jeder noch irgendwas, wo wir im Laufe der Zeit hinkommen, wo wir feststellen, ah, da, da sitzt noch der Hase im Pfeffer begraben sozusagen. Und ähm, ja, was, was war die andere Frage individuell? und?
0: Ja, wie du, also du da vorgehst, also was du da genau machst?
1: Also als allererstes machen wir auf jeden Fall erstmal eine Darmreinigung, dass sozusagen alter Ballast abgegeben wird. Das halte ich für absolut sinnvoll. Ich höre ganz oft, genauso wie du sagst, äh, ja, ich habe schon ähm, Darmkur gemacht und Darmaufbau. Und wenn ich dann mal gucke, was sie gemacht haben, dann haben sie halt einen, so eine kleine Packung, jeden Tag ein Tütchen Probiotika genommen. Also das nützt halt ganz sicher nichts. Das ist genau das, was ich meine. Wenn der Teich schon verfault ist und äh, umgekippt ist, dann nützt ja nichts, immer noch so ein paar schöne Probiotika reinzukippen. Das kann nicht irgendwo sich ansiedeln. Das heißt, deswegen ist halt echt auch wichtig, Erstmal den Darm von alten Sachen zu befreien, den erstmal zu reinigen. Da mache ich auf jeden Fall erstmal eine Darmkur mit den Leuten und dann gucke ich halt mit Hilfe von ähm, Laborparametern, was ist denn ihr Problem direkt im Darm und dann wird der halt erstmal aufgebaut. Und was halt immer wieder auftaucht, ist die Entzündung, die natürlich auch dann an der Haut zu sehen ist. Das heißt, wir müssen auch erstmal die Entzündungsmarker im Darm beruhigen.
0: Genau. Und ähm, was mich auch noch interessiert hat, ist bei die Nahrungsergänzungsmittel. Also weil ja, wie gesagt, viele nehmen echt, also meine Coaches, wenn die ankommen, dann haben die echt schon eine ganze Palette an Nahrungsergänzungsmitteln, aber immer die falschen dosierungen die falschen, die falschen Nahrungsergänzungsmittel. Und was hältst du von Nahrungsergänzungsmitteln? Das ist mir jetzt auch mal wichtig äh, in Bezug auf Neurodermitis. Ja,
1: ich glaube, dass es ohne überhaupt nicht geht. Also die Frage, und ähm, das höre ich ja auch oft, ja, jetzt muss ich halt irgendwas nehmen oder so und ähm, mein Leben lang vielleicht noch, das ist ja genau das Gleiche, als ob ich jetzt Pillen nehme, was wir aber noch nicht verstanden haben und was auch irgendwie noch nicht richtig angekommen ist. Also erstens, Vorsorge ist wirklich besser als Nachsorge. Es ist besser, in seine Gesundheit zu investieren, als halt irgendwann die Krankheit zu bezahlen. Die ist definitiv teurer. Ist auch unangenehmer und die Lebenszeit ist halt einfach verloren gegangen. Das ist im Grunde genommen genauso wie mit Geld. Wenn ich eine gute Anlage wähle und da halt immer ein bisschen reingebe, dann habe ich halt irgendwann Benefit. Dann habe ich Zinsen, dann habe ich was Angespartes, dann habe ich eine Sicherheit dann läuft alles. Wenn ich jetzt immer aus dem Kredit lebe oder von der Kreditkarte, muss ich die Zinsen irgendwann zurückzahlen und dann habe ich wirklich Schmerzen auch, weil ich habe halt einfach nichts aufgebaut so. Und genauso ist es mit der Gesundheit. Es ist eine Investition und das ist die wichtigste Investition, die wir tun können, ist in uns selbst, in unseren Körper, weil der ist wirklich wie unser Haus. Für alles geben wir Geld aus, fürs Auto, fürs Haus, für die Wohnung. Alles wird immer im Außen bezahlt. Was hier drin ist, dass unser Körper heil ist, dass wir den pflegen und nähern, das ist einfach noch nicht angekommen. Dieses Bewusstsein dafür, dass wir dafür etwas tun müssen. Wenn wir einen superschönen Sportkörper haben wollen, der fällt ja nicht vom Himmel. Da müssen wir halt wirklich ins Fitnessstudio gehen oder eine Sportart wählen, die uns Spaß macht und wirklich dran bleiben und man sieht diese Erfolge und auch im Körper sieht man bei den Menschen im Gesicht wie ernähren sie sich wie altern sie was haben sie für Nährstoffmängel von daher es geht nicht ohne
0: also da sagt da auch sehr viel also gerade äh, die Hautalterung schreitet natürlich auch schneller voran ähm, wenn du wenn du äh, ja dich fehlernährst ja? also wenn du nicht die richtigen Nahrungsmittel zu dir nimmst und ähm, auch nochmal wegen den Nahrungsmitteln, das wollte ich vorhin nämlich noch sagen, ähm es ist wichtig, dass man weiß, dass, dass das hier, wenn wir einen Plan erstellen oder auch wenn du einen Plan erstellst, das sind ja keine Superfoods, sondern das sind die auf dich abgestimmten Lebensmittel, die, die du dann zu dir nimmst ja, und die eben nicht weiter Entzündungsprozesse in deinem Körper auslösen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Also es ist dann eben vielleicht die Zucchini und nicht die Aubergine, ja. also man muss einfach da auch genau wissen, dass es da Unterschiede gibt, auf den Stoffwechsel und auf die Blutgruppe abgestimmt. So, und wegen der Nahrungsergänzungsmittel, also das bin ich ganz komplett bei dir. Auch wir machen das in unserem Coaching, wir modifizieren die Nahrungsergänzungsmittel und... Ja, ich, ich bin ein großer Fan davon, weil ich einfach auch denke, wir sind so unterversorgt mit allem durch die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, die auch mittlerweile nicht mehr ähm, die richtige Qualität haben, die die sie eigentlich haben sollte. Und äh, deswegen finde ich Nahrungsergänzungsmittel einfach auch unglaublich wichtig. Nur natürlich auch, welche nimmst du, was nimmst du, wie hoch dosiert nimmst du sie, das erfährst, erfährst, erfährst du oder ihr. Natürlich auch von der Melanie. Ja. ja, Melanie, jetzt ähm, wüsste ich gerne nochmal von dir, ähm, wie kann man sich eigentlich an dich wenden, <lacht> wenn man Neurodermitis hat? Also wie kommt man zu dir? Ja, also auf jeden
1: Fall ähm, würde ich sagen, dass wir vielleicht mal ähm, meine mein, äh, Webseite und ähm, meinen Link unter dem äh, Video verlinken, dass, äh, dass ihr auf jeden Fall mich findet. Mein, mein Geschäft heißt Neuroamazone, danach könnt ihr auch auf jeden Fall gucken. Auf Instagram findet ihr mich unter Melanie Wieseler, danach könnt ihr auch schauen, aber ich würde sagen, das verlinken wir auf jeden Fall alles und ja, meldet euch super gern bei mir, nehmt Kontakt mit mir auf und äh, ich freue mich einfach mit euch auf den Weg zu gehen, wo es euch
0: gesundheitlich
1: und auch im Außen viel, viel besser gehen kann.
0: Auf jeden Fall und wenn ihr ähm, Fragen habt noch an die Melanie oder wenn ihr... Ja, wenn ihr noch mehr wissen wollt oder auch noch mal die Adresse wissen wollt, dann schreibt mir einfach eine persönliche Nachricht ähm, oder eine E-Mail unter äh, info at skincare-bi-akademie.com oder ähm, einfach äh, ja, eine persönliche Nachricht auf Instagram unter Elge und ich leite euch natürlich dann an die Melanie weiter. Ne? So, ich denke, wir haben jetzt heute schon mal sehr viel erfahren, liebe Melanie, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und wir werden das auf jeden Fall wiederholen. Du hast ja noch ein ganz tolles anderes Thema, das ist die Schilddrüse, über die haben wir ja gestern gesprochen in unserem Call und ich finde es halt unglaublich wichtig, dass man auch darüber sehr viel erfährt und da werden wir auf jeden Fall auch nochmal einen Podcast draus machen.
1: Super, ich freue mich ganz, ganz doll. Vielen Dank, Elke. War toll, bei dir zu sein. Dankeschön an alle, die zugehört haben und wir freuen uns auf euch und Gesundheit und Transformation.
0: Vielen Dank an euch alle. Ja. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao.